0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos sean a un episodio más de Anime al Diván, podcast de Tadaima, en el que aquí pues su servidor, Fruit Chicken, platica un poquito con ustedes sobre lo que hemos visto esta temporada, que ya, ya es cambio de temporada, ya estamos en la temporada de primavera, la semana pasada concluimos básicamente con nuestra cobertura, de la temporada de invierno 2021, la primera del año. Y ahora, eh, pues continuaremos con la temporada de primavera de 2021, la segunda del año. Una temporada que viene bien cargada de series, la verdad. La verdad sea dicha. Y más aún considerando que ahora sí, a diferencia de la temporada pasada, eh, Funimation ya está entrándole muy al quite con las series de temporada y estrenó muchísimas muchísimas esta vez también igual que Crunchyroll que también se dejó ir con un montón de estrenos y anuncios que todavía están, bueno, más bien de estrenos que todavía están pendientes, creo que los anuncios ahora sí ya terminaron Eh, y bueno, hay muchísimo, muchísimo por ver, entre secuelas continuaciones y todo que por supuesto son muy importantes, también obviamente las grandes promesas que hay por ahí y alguno que otro descubrimiento vamos a empezar a platicar un poquito sobre ellas, así que este episodio, el, el capítulo de hoy en particular, quiero dedicarlo sobre todo a primeras impresiones. o sea que voy a hablar muy brevemente de, algunos, de, de algunas de las series que ya estoy empezando a ver. Eh, la mayoría de ellas tienen apenas un capítulo, cuando mucho dos. Eh, y sobre todo me voy a dedicar en esta ocasión a las series nuevas. Es decir, no a las continuaciones, que hay varias que voy a seguir además, por supuesto, sino a las series nuevas que están saliendo eh, pues ahora sí que por primera vez esta temporada. Así que pues vamos a comenzar, vamos a comenzar. Quiero de hecho empezar por una de las que vi primero que fue Koi Kimo o su nombre largo, Koi Toyo Buniwa Kimochi Barui. Esa sí, tiene como el nombre en, en japonés, no sé muy bien por qué. La encuentran como Koi Kimo en, en Crunchyroll si les interesa verla. Y, y bueno esta la verdad es que es, es una candidata a, a, a a ser dejada de ver, a ser dropeada, como decimos en este, en esta jerga, digamos, ¿no? Porque la verdad es que no me, no me interesa tanto en primer lugar, pero quiero platicarles brevemente. La premisa es muy sencilla. Eh, hay un chico, un oficinista, no nos dicen cuántos años tiene, pero... O no me acuerdo si nos dicen, pero bueno, el punto es que tiene... Está en sus veintitantos años, pues, ¿no? Es muy atractivo, es un chico, pues, así... Pues eso, muy atractivo, muy seductor Acostumbrado a tener relaciones fugaces con mujeres Que por supuesto que a veces quieren más de él Y él pues nunca da su brazo a torcer Él es cosa de una noche y ya, ¿no? El caso es que un día eh, en el que anda pues medio somnoliento Está a punto de caerse de las escaleras en el tren Y es salvado por una chica de de preparatoria y esta chica, bueno, pues se preocupa mucho por él, ¿no? Porque dice, bueno, casi te caes y casi te matas y encima yo te jaloneé y te tiré. Eh, Entonces para un poco como aliviar su propia culpa, la chica es como muy simpática y muy considerada. Todavía le deja su su propio lunch para que él tenga algo que comer porque se ve que no había desayunado y pues le desea la mejor de la suerte después, ¿no? Y bueno, pues el vato en principio Pues sí se queda un poco como intrigado Por por quién es esta chica que de pronto le salvó Por lo menos de tener una importante lesión Y, o para su sorpresa Porque así son las coincidencias de los guiones Para su sorpresa Al llegar a su casa tarde después de trabajar, se encuentra que la chica que lo salvó en la mañana es nada menos que la mejor amiga de su hermana menor que va a la preparatoria. (ríe) Una coincidencia muy peculiar, por supuesto, que a él automáticamente lo pone un poco como en deuda, ya sabes, es como de ah, pensé que nunca iba a volver a ver a esta chica, pero resulta que sí la estoy viendo, entonces quiero ponerme eh, a mano con ella y le ofrece lo único que tiene que ofrecer alguien. De su, de su categoría, digamos, que es eh, una especie como de satisfacción instantánea. Le ofrece un beso o incluso ir un poco más allá de eso, lo que sea que se entiende. no Él, por supuesto, of- hace esta oferta, primero porque es un patán y segundo porque eh, es algo que le funciona. Es algo que eh, evidentemente muchas otras mujeres no rechazarían de ninguna manera. Y aquí es donde el título de la serie eh, tiene algo que ver, porque la chica, en vez de responder, como responden todas las otras chicas, simplemente le dijo. me da me das asco. ¿Cómo, ¿Cómo puedes decir esto? ¿No? <ríe> que sería una reacción bastante razonable, pues, ¿no? Por muy guapo y atractivo que alguien sea. Un avance de ese tipo sin consideración y sin nada, pues me parece que es una respuesta pues apropiada, sensata, y que. Curiosamente produce en él una respuesta que no es ni apropiada ni sensata. Él en ese momento queda prendado de verdad de esta chica. Enamorado, por así decirlo, ¿no? Porque eh, Quizá porque es una experiencia nueva para él el rechazo. Quizá porque eh, su arma eh, cotidiana, que incluso probablemente al volverse demasiado cotidiana, se vuelve intrascendente se vuelve inútil, se vuelve por completo disfuncional, Eh, le pone en una posición incómoda y y distinta, por supuesto, ¿no? Lo cual tiene este efecto de, de generar en él muchísimo interés en esta chica, a partir de lo cual comienza, pues, para decirlo en términos breves, comienza a acosarla. Claro que la serie no nos lo presenta como un tipo eh, desagradable, al contrario, o sea, la serie hace un esfuerzo muy peculiar en presentarnos este acoso como eh, como algo, cómo decirlo, Eh, como algo cómico incluso, ¿no? Le manda flores, bueno, de hecho le manda una flor por día, haciendo una alusión al nombre de la chica, que es Ichika, que literalmente significa una flor. Eh, Entonces le manda una flor por día para hacer esto, le compra cosas que sabe que le gustan, etc. Obviamente averiguó su teléfono, su domicilio y todo por la hermana, que este es un elemento particular de esta esta parte. Y, Y bueno, pues en todas sus aproximaciones, todas las veces que intenta acercarse a ella, pues ella simplemente lo rechaza. Lo interesante es que ella no considera que él sea una mala persona, ni mucho menos, al contrario, o sea, no tiene una opinión en realidad tan... Pues sí, tan mala de él, no no lo ve tan crudamente como yo me parece, no lo ve como un acosador Lo ve como alguien que insiste demasiado, que que, que insiste tanto Que a veces puede llegar a ser molesto, desconsiderado, etcétera Y que por supuesto, eh, ella no está dispuesta a dar su brazo a torcer, al menos no en un principio, por supuesto Y, 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 Y la historia se va desarrollando en los dos capítulos que van a partir de eso, ¿no? A partir de que él trata de acercarse a ella, ella en realidad no lo permite. Eh digamos no no lo rechaza de una manera como demasiado demasiado dura no es tan no, ella no es no es así por supuesto es incluso un poquito tímida podría decirse pero sí lo rechaza muy claramente no y y, y cada vez va teniendo como más confianza de hecho o sea, si la primera vez lo hizo como con mucha eh, firmeza y claridad de ahí en adelante va teniendo cada vez más confianza en rechazarlo cada vez más confianza en ponerlo de patitas en la calle y decirle cosas así como muy claras no te quiero cerca no me hables no hagas esto no hagas aquello por supuesto ¿No? La parte problemática de esta serie obviamente está en la forma en que se nos presenta, porque claramente esta conducta no tendría que por qué ser aceptable. De ninguna manera, independientemente, todavía no considerando el hecho de que él es bastante mayor que ella y que, bueno, para empezar, ella muy probablemente es menor de edad y él seguramente es mayor de edad. Así que empezando por ahí estamos mal. Y siguiendo en adelante, por supuesto, su manera de acercarse a ella, de insistir en obtener su atención incluso, es completamente unilateral. O sea, él, él interpreta muchas veces sus rechazos y sus conductas como acercamientos, etcétera Y está mal, está feo que la serie los ponga como algo positivo. Creo que eso es algo que sí valdría la pena Estar atentos y seguirse cuestionando, porque el hecho de que lo presente como algo cómico, pues obviamente el objetivo es hacernos reír y, y, y hacernos pasar un buen rato. Y creo que en ese sentido lo medio logra. Es, la serie es entretenida, las expresiones de él y de ella son cómicas, etcétera Pero siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? que, que hay un punto en el que él está rompiendo en realidad una barrera que no debería, por muchas razones. No solo la legal, que ya hemos dicho que es importante, sino también una que tiene que ver literalmente con el consentimiento de ella. Ella en ningún punto está consintiendo que él se le acerque y todo parece indicar que eventualmente la va a ir convenciendo o va a ir eh, eh, suavizando un poquito como su rechazo, poquito a poquito, a medida que él vaya mostrando que no es ...tan malo como parece en primer lugar... ...que no es tan ruin, que no es tan patán... ...como parece en primer lugar... ...y esto lo sabemos en realidad por la hermana menor... ...la hermana menor que ha sido como su alcahueta... ...ha sido su cómplice un poquito... ...porque ella es quien le ha dado información de Ichika... ...quien le dio el teléfono, quien le dio la dirección... ...etcétera... ...ella lo hace porque... Parece ver una oportunidad ahí para su hermano, una oportunidad de mejora, una oportunidad de convertirse en alguien diferente de lo que ha sido toda la vida, que ella evidentemente desprecia y rechaza también. Pero al verlo actuar de una manera tan distinta en el interés que tiene con Ichika, creo que a ella también la conmueve de alguna manera y es por eso que se ha convertido en su cómplice. Así que me gustó mucho que al final del segundo episodio también le dijera esto, ¿no? O sea, yo te estoy ayudando, morro, pero tú haces algo de más, tú cruzas una línea que no deberías, aunque ya la está cruzando, pero bueno, tú cruzas una línea de más y se cancela mi apoyo. A partir de ese momento pierdes todas las posibilidades, por lo menos desde mi lado, ¿no? Y bueno... Me gustaría ver un poco cómo qué tanto va a avanzar este asunto, aunque insisto, la serie en sí no es tan interesante, tampoco es tan cómica como lo pretende hacer pasar y, y al final de cuentas me parece un tanto cuestionable, eh, así que... Eh, Bueno, pues no sé si le daremos muchas más oportunidades. Por lo lo menos ya vi dos capítulos y ya veremos cómo se desarrolla el tercero. Pero quiero decir que eh, este tipo de historias, a pesar de de que parten de lugares cuestionables, a veces exploran elementos interesantes, como lo hizo en su momento After the Rain, que planteaba una situación semejante en el término de la diferencia de edades distinta en términos de quién hacía las primeras aproximaciones y cómo resultó eso y terminó siendo una de mis series favoritas de los últimos años así que no espero tanto de Koikimo la verdad pero por lo menos vamos a ver a dónde conduce su, su planteamiento que a propósito de eso otra que está teniendo una línea muy semejante pareciera que esto está medio de moda y probablemente sí ¿eh? a lo mejor sí si empezamos a revisar ¿Qué manga, qué temas han salido en manga en los últimos pocos años, seguramente encontraremos varios ejemplos de esto, porque suele ser así con, con esto, ¿no? La, una idea, una misma, una misma premisa puede ser explorada varias veces por distintos autores, por distintos mangakas, por distintos... escritores de novelas ligeras, etcétera y nos presentan historias que tienen semejanzas y que a veces la diferencia eh, eh, radica en cómo se nos presentan o cuáles son como sus vicisitudes la siguiente que tiene esta misma característica es Higehiro que también se acaba de estrenar en Crunchyroll y eh, esta apenas tiene un capítulo, un capítulo bastante cargado de información por cierto bastante eh, eh, pues sí, bastante informativo creo que no lo puedo decir de otra manera La premisa de Higehiro es muy sencilla también. eh, Nuestro protagonista es un chico llamado Yoshida. Él sí se nos dice que tiene 26 años de edad. Trabaja en una compañía ya es todo un salaryman como tal. Y ha estado enamorado desde hace algún tiempo de una de sus compañeras de trabajo. Entonces en la primera escena lo vemos eh, disfrutando el final de una rica y elegante escena con esta chica. Y al final hace la pregunta, ¿no? Eh, pues ¿tendrías conmigo a casa o, ¿o qué? ¿No? Y, y la chica pues le dice claramente que, pues, qué pena, pero eh, ella no, no lo ha dicho públicamente, pero tiene novio, lo tiene desde hace tiempo. Y pues básicamente eso cancela todas sus esperanzas, desde luego. Y bueno, pues es una tragedia. Una tragedia para nuestro pobre Yoshida que acto seguido llama a su mejor amigo, un chico joven también, pero ya casado, para que al al calor de unas cuantas cervezas él pueda despotricar de todos sus sentimientos rotos y sus ilusiones rotas, etcétera, etcétera, etcétera. Total que se hace tarde, como suele pasar, y Yoshida, camino a casa eh, en una una calle medio solitaria, descubre a una chica eh, de preparatoria, se puede saber porque lleva su uniforme puesto, eh, acostada, perdón, sentada eh, a la luz de un, de un poste de luz y, y, y bueno pues eh, él en su papel como de adulto responsable <ríe> le dice a la chica que no es, no es seguro quedarse ahí que mejor se vaya a su casa, que etcétera que una adolescente como ella no tendría nada que estar haciendo en la calle a esas horas por supuesto ¿no? y la chica eh, le dice que pues básicamente huyó de casa, no tiene dónde quedarse y que eh, pues le ofrece quedarse que es que si él la deja quedarse en su casa eh, ella podría pues, acostarse con él tener sexo con él básicamente ¿no? eh, una oferta muy tentadora desde luego muy, muy muy llamativa desde ese punto de vista y Yoshida hace una cosa que podría considerarse como positiva y al mismo tiempo negativa que es básicamente se la lleva a su casa <risa> La parte positiva está en que que no se la lleva con intenciones de tomar su oferta. Se la lleva en realidad con la intención con todo y que está eh, borracho y por lo tanto su juicio no necesariamente es el más eh, el el más coherente en este punto. Decide llevársela a su casa sin aceptar realmente la oferta que ella le hace de acostarse con él. Eh, De hecho es bastante hostil al principio. ¿no? Él simplemente se acuesta y ella eh, hace lo que entiende que tendría que hacer, que es empezar a quitarse la ropa y a tratar de seducirlo, y él básicamente la manda a dormir al piso. <risa> no muy amablemente, pero así es, ¿no? Entonces Lo que digo, por obviamente, que aquí no está muy bien, es que en lo que él tendría que haber hecho, si este fuera una cosa un poquito más realista y sensata, sería pues llevar a la chica a un Kobán, a uno de los, de los puestos de policía, por supuesto, ¿no? Y explicarles cuál es, el, cuál es la situación. Seguramente la chica no se iba a dejar tan fácilmente, pero bueno, este... Tendría que haberles explicado de alguna forma la situación y ellos se harían cargo de, de ver qué onda con eso. Bueno, pero como eso no pasó, lo que pasó fue lo contrario, pues vamos a seguir por ahí, ¿no? Se la llevó a su casa, ella intentó seducirlo, no lo logró, la mandó a dormir al suelo, y entre sueños, él dijo que lo único que quería era comer sopa miso. Porque este Yoshida es un chico con expectativas bastante normales, por así decirlo, ¿no? Él. Quisiera tener una novia, una, una esposa quizá, eh, con la única intención y finalidad de, que, de vivir una vida tranquila, normal, donde una mujer eh, prepare comida para él y él sea muy feliz. O sea, una, una relación eh, heteronormada muy, muy tradicional, muy sencilla, muy todo lo que ustedes quieran. Entonces, todo esto está muy bien hasta aquí, hasta que el punto obviamente eh, trasciende, ¿no? cuando él al día siguiente, ya, ya un poquito más despejado y con su, con su juicio racional reinstalado, se pregunta a sí mismo exactamente qué hizo, cómo fue que aceptó eh, a esta chica en su departamento. ¿no? Y aquí viene el momento que parece interesante porque creo yo que es lo que plantea algunas cosas que veremos más adelante y que tienen pues, eh, importancia en este tema Y es que, bueno, él empieza a interrogarla, obviamente, ¿no? ¿A quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué onda con tus papás? Este, ¿Qué pasó? ¿no? Y empieza a dar pistas de algo muy peculiar eh, Por un lado, que lleva seis meses de fuga O sea, se, se, se escapó de su, de su casa seis meses antes de que Yoshida la conociera Y no es originaria de Tokio y ni siquiera es de un lugar cercano. Es originaria de Hokkaido, es decir, la prefectura más al norte del país. Lo cual implica que durante esos seis meses, eh, esta chica ha hecho un largo viaje. Un largo viaje en donde se ha eh, ido, pues obviamente, hospedando en distintos lugares, pasando la noche. Quién sabe bajo qué circunstancias. Y bueno, pues a juzgar por la oferta que le hizo al propio Yoshida la noche anterior. Cabe esperar que algunas otras personas sin duda aceptaron esa misma oferta en en días, semanas, meses anteriores, por supuesto. La chica, que por cierto su nombre es Sayu, eh, no lo niega en realidad. no. De hecho, ella ella da muestras bastante claras de que esa experiencia es algo que ya conoce, que le ha funcionado en otras ocasiones como un método de supervivencia, Eh, Seguramente así es que ha conseguido muchos lugares donde dormir y muy probablemente algo de comer. Es así como ha conseguido probablemente mantener su uniforme limpio. La única cosa personal que tiene, por ejemplo, o sea, no lleva equipaje, cosa que es bastante significativa. hizo Hizo una huida sin aparentemente... Uno podría pensar que hasta sin ningún plan, ¿saben? O sea, se fue con su uniforme, sin nada más que lo que llevaba encima, probablemente sin mucho dinero, y llegó hasta Tokio eh, haciendo exactamente esto. ¿Quién sabe qué tantas veces? ¿Quién sabe en qué circunstancias? ¿Quién sabe cómo? Y la otra es que obviamente pues, muchísimas de estas personas simplemente se aprovecharon de la situación y, y básicamente la desecharon como, como, como cualquier otro, ¿no? Yoshida es un buen tipo en general y es bastante considerado, lo habíamos ya comentado, y entonces con ella empieza a tener una relación muy, muy peculiar en este sentido. no. Primero que nada le dice, ok, te puedes quedar aquí, entiendo que tu situación tal vez no es eh, favorable y si te llevo a la policía las cosas van a ser más complicadas para ti, probablemente te devolverán a casa... Eh, él, por cierto, investigó si no había algún reporte de una niña perdida o algo así y no encontró nada. Habrá que ver si lo investigó bien o no o qué pasó, pero bueno, el chiste es que no encontró nada. De cual, lo cual nos hace suponer que quizá en casa había una cuestión de, de abuso, de algún tipo de abuso, eh, y que pues su familia quizá no está tan preocupada por, por ella, por supuesto, ¿no? El caso es que, bueno, pues él sí decide aceptarla, pero no de gratis, ¿no? Y esto no quiere decir que va a aceptar su oferta de acostarse con ella, sino que la convierte un poquito como en su sirvienta. Este, Él vive en un departamento muy pequeñito, de estos que son individuales, este, y hay muchísimos de ellos en Tokio, ¿no? Con una sola estancia, una cocinita, un bañito y todo, ¿no? Pero entonces ella toma eh, su papel muy en serio, parece ser, y prepara comida para él, la dichosa sopa miso, por ejemplo, es lo primero que le prepara. También eh, lava su ropa, la eh, plancha y todo, mantiene su, su casa limpia. Y así de alguna manera se gana un lugar en su vida, pues, ¿no? En lo que esto se va desenvolviendo, por supuesto. En lo que la historia de ella se nos va haciendo obviamente evidente, supongo que con el tiempo lo iremos sabiendo más. Y en lo que el desarrollo eh, de él también va sucediendo. Obviamente la situación es atípica por completo y muchos dirían que es criminal. En, de hecho, lo es. O sea, quedarse, eh, digamos, como meter a su casa y, y quedarse con una chica eh, menor de edad, etcétera. Pues obviamente, si cualquier autoridad se enterase, pues lo, lo, se vería muy, muy mal y este chico estaría en condiciones de pasar algún tiempo en la cárcel. Y si no, por lo menos vería su eh, prestigio sumamente dañado y muy difícilmente podría reintegrarse a la sociedad de una manera pues como la había ido trabajando así que el riesgo para él es bastante grande pero los beneficios también parece que lo son Eh, todos a su alrededor observan que desde que está con Sayu aunque nadie sabe ese secreto su talante es mejor su su humor es mucho más amigable, eh, se ve más cuidado en el sentido que su ropa se ve mejor y todas estas cosas, entonces eso hace pensar que quizá ya consiguió una novia, que quizá algo ha pasado en su vida que que esté cambiando las cosas de manera muy significativa y habrá que ver a dónde nos lleva esto, porque por supuesto que que el el vínculo con Sayu parece que le va a traer cosas positivas y es probable que también le traiga cosas positivas a ella, La cuestión es que, pues, la situación es completamente atípica, digamos, ¿no? Es un pretexto muy, muy malicioso para poner a estos dos chicos eh, juntos, viviendo bajo el mismo techo, un poquito como recién casados, que no lo son a la vez. Supongo que eso va a crear cierta tensión eh, romántico-sexual por ahí, ya veremos qué pasa con eso. Pero me parece que en principio su tratamiento del tema no está mal vamos a ver qué es lo que hace con ello también igual le estoy dando un poco de crédito en virtud de que eh, after the rain hizo un gran trabajo con una premisa tan complicada así que vamos a ver qué pasa aquí también eh, a ver qué se desarrolla aquí también igual los roles son un poco aquí son un poco más parecidos pero la circunstancia es completamente diferente así que vamos a ver vamos a ver qué pasa por lo pronto hay algunas buenas expectativas sobre esto hablando de cosas de series también que tienen encuentros fortuitos e inesperados una que llamó mi atención también estos días fue dos snow white notes o mashiro no Oto. Que acaba de salir, acaba de salir, se estrenó también en Crunchyroll hace unos cuantos días. Y la verdad es que esta tengo que admitirles que estaba en la lista de las series que no tenía tanto interés en ver, la verdad. verdad. No les voy a mentir, no le tenía tantas ganas y todavía no sé si la voy a continuar. Pero de entrada me pareció bastante interesante lo que quería plantear. Esta es la historia de un chico que, eh, pues inspirado a tocar el Shamisen por su abuelo, que que era un virtuoso. Eh, pues decide seguir sus pasos. El problema es que al morir su abuelo, eh, él eh, se enfrenta a un problema muy de los artistas de pronto, ¿no? Y es que toda su vida, eh, mientras practicaba para convertirse en un intérprete de shamisen, eh, lo que pasó con él fue que su abuelo, eh, bueno, más bien estuvo siguiendo, estuvo imitando, tratando de imitar el sonido que hacía su abuelo. y y un sonido que su abuelo perfeccionó por décadas, por años de trabajo, de estudio, de práctica, etc. Y el abuelo, eh, poco antes de morir, le dijo que dejara de tocar el shamisen, porque eh, él todavía no había encontrado su sonido, que necesitaba eh, tener ese tipo de experiencia. Y bueno, pues frustrado, decepcionado y triste por la muerte de su abuelo, pues este personaje decide ir, como muchos, a la gran capital, a Tokio, a tratar de encontrarse a sí mismo, a tratar de encontrar ese sonido. Y ahí conoce a una chica, a una chica que pues que está tan perdida como él, tratando de seguir una carrera artística que no se le da, siendo abusada económicamente por un novio pues más bien medio inútil, medio etcétera, que a fin de encima le engaña y todo. Entonces, este, pues ella inspirada un poco como por este chico que tiene mucha pasión por lo que hace, que tiene que, que, que pese a su sensación de fracaso, eh, logra expresarse a través del shamisen de alguna manera que sí impacta de forma muy importante. Ella también decide empezar a moverse, eh, dejar de engañarse a sí misma y moverse en otro lugar. Lo que me parece raro de esta serie, tengo que decirlo, es que yo sentí que se acababa en el primer capítulo tal cual. O sea, yo pensé que las cosas suceden de tal manera y con tal vertiginosidad que eh, yo pensé que se iba a acabar. Y no, o sea, de alguna manera logró concluir y dejarnos una especie de cliffhanger que no me quedó muy claro y que quién sabe a dónde vaya a seguir. Así que... No tengo tantas expectativas de continuar con esta historia. Me llamó la atención un poco como lo que planteaba y su estilo narrativo que era un poco como. disperso quizá. Pero este. Eh, pero sin duda, por lo menos a lo mejor un capítulo más sí le voy a dar de oportunidad. Para ver a dónde, a dónde nos lleva también. A ver a dónde a dónde quiere llevar esto. Sobre todo después de que. De, de esta sensación extraña que me dejó ese primer capítulo. En el que les juro, pensé que ahí se acababa la serie. Y dije, bueno, ya. Vimos veintitantos minutos de una historia que por fin llegó a su final y bueno pues aquí termina todo y aparentemente este es solo el comienzo, uno muy extraño, uno un poquito raro, pero pues al fin y al cabo comienzo supongo. Y bueno pues pensando en comienzos raros, pensando en comienzos que de pronto parecen completamente arbitrarios, también llegó esta serie que se llama Combatants Will Be Dispatched que este está en Funimation, está la encuentran en Funimation, sale si... Sí, pues se supone que los domingos, pero creo que más bien va a empezar a salir los lunes, ya veremos cómo resulta esto. Pero bueno. Eh, de esta sí esperaba que fuera un poco random. Aquí el... El tema es que eh, a veces las credenciales de de entrada ayudan a a hacerse una idea de algunas cosas. Y en el caso de Combatants Will Be Dispatched, estamos hablando de una historia creada y concebida por la misma mente que nos regaló Konosuba, que eh, bueno pues ustedes lo saben y si no pues aquí se los cuento, es una de mis de mis series Isekai eh, favoritas, que es de verdad un montón de comedia, un montón de diversión, es una gran serie, si no la han visto chequenla ahí en Crunchyroll, pero bueno pues aquí tenemos una serie eh, del mismo autor, eh, en un tono un, un poquito diferente quizá, no es exactamente lo mismo que nos planteaba Konosuba de ninguna manera, Aunque sí tiene elementos parecidos, no tenemos un protagonista un poquito pervertido, por supuesto. Ya saben, es es, este del pervertido cómico, es un tropo tan común que de pronto ya no, ya no extraña, no puesto que eh, aparentemente forma parte. eh, Este es nuestro el agente 6, su nombre es agente 6, tal cual. El agente 6 forma parte de una, eh, pues de una compañía como paramilitar. Y al que se le ha encomendado la misión de eh, una misión de reconocimiento a través de un teletransportador de dudosa eh, calidad y procedencia, lo transportan a él y a un un androide humanoide a un mundo distinto con la esperanza de poder eh, hacer un viaje de reconocimiento, identificar eh, estructuras políticas, vida inteligente. Enemigos probables, recursos eh, militares, naturales, de cualquier tipo, para eventualmente colonizar, para eventualmente conquistar, quizá. Y así este personaje que pues al principio eh, tiene una actitud que oscila entre si estoy dispuesto a hacer esto, no estoy dispuesto a hacer esto, no lo quiero hacer, eh, si soy un fregón que puede hacerlo todo absolutamente, no, no lo soy, no quiero verme implicado en esto, en, en una cosa que va así como muy muy de esa manera, él y su androide acompañante que es bastante mordaz y sarcástica a la hora de hacer comentarios, y por supuesto, esta asociación recuerda un poquito como a la, a la química eh, que, que llegaron a tener en su momento Kazuma y Aqua. Va a ser muy difícil no hacer la comparación con una obra anterior. Pero aquí, bueno, pues estos dos están en un mundo nuevo eh, 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 donde los dos son completamente extranjeros. Ninguno conoce nada de este, de este lugar, de este sitio. Ninguno está al tanto de cómo funcionan las cosas aquí. Y muy pronto se, ve, se meten en problemas, obviamente, ¿no? Primero por, por no estar debidamente equipados para enfrentarse a los posibles peligros eh, que les asolan, después eh, pues son involucrados también en una guerra que existe entre el reino humano, que, con el que contactan primero por supuesto, y un reino vecino aparentemente liderado por un rey demonio también, en el sentido... Todo esto de pronto es muy familiar en estos medios Pero aquí como no tanto con un enfoque mágico Aunque sí lo tiene Como con un enfoque más bien como futurista Con armas, con, con tácticas militares, etcétera, etcétera No, El caso es que la gente 6 Que es bastante estúpido de pronto Pero al mismo tiempo bastante capaz no, Logra ganarse las simpatías de la princesa Y es, y es puesto al mando de un, eh, de un equipo militar Por supuesto, ¿no? Obviamente, eh, la alianza de él y, y de su androide, la, la, la pequeña hermosa androide, como se describe a sí misma, este, eh, la alianza de estos dos con el reino humano, promete traernos muchas aventuras divertidas, mucha diversión, mucha risa probablemente, y ya veremos. Eh, obviamente, creo que aquí la comparación siempre va a ser un poquito como con Konosuba, por, por ser un poquito como su ancestro, quizá, pero... Eh, Espero que por lo menos tenga una identidad propia, o sea, si pudiera hablar de algunas expectativas, de algunas eh, impresiones que me gustaría que tuviera, me gustaría que a pesar de tener la importante influencia de ser del autor de Konosuba, eh, esta serie Combatants Will Be Dispatched tenga también su propia identidad y logre encantar con este asunto. Por lo pronto, pues sí, ya hubo una referencia a Konosuba muy directa. Ya la verán si no han visto todavía la serie. Este, Hay también, obviamente, los personajes como la, 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 la heroína Tsundere, aparentemente, ¿no? Que también es medio doble cara igual. Porque aquí algo interesante que tiene Konosuba es que no idealiza nunca a sus personajes. Nos los muestra siempre. Bueno, perdón, el autor de Konosuba eh, no nos idealiza a los personajes. Nos muestra siempre... Que tienen varias facetas y casi, casi siempre nos las muestra de maneras ridículas, cómicas, estruendosas, escandalosas. Son eh, eh, personajes con los que uno acaba sintiéndose muy en confianza porque no siente que haya ninguna pretensión ahí. Así que creo que de alguna manera esto va a ser muy divertido, Si tengo expectativas de que por lo menos se trate de una serie muy divertida que semana a semana pueda seguir eh, y me haga reír, me haga pasarme un buen rato y y, y no espero mucho más de ello eh, independientemente de que la verdad es que su antecesor es muy bueno en ese sentido y hace muchísimo reír así que los invito también a que la chequen esta se llama Combatants Will Be Dispatched la encuentran en Funimation y bueno pues de las que ya se estrenaron Vamos, ahora sí, a las que les tengo más, más, más fe. Porque sí, sí, por supuesto que uno empieza ya desde los primeros episodios a ver cuáles van a ser las que con mayor interés se van a seguir, cuáles van a ser las que, pues sí, las que de alguna manera prometen más, que, 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 o por lo menos en las expectativas de uno. Hay todavía varias sin estrenar, y eso obviamente ya... Ya será momento de hablar de ello en otro, en otro podcast, pero de las que ya se estrenaron. Una a la que le tenía muchas esperanzas y no creo que decepcione, va a ser Farewell, My Dear Kramer. Una serie del mismo autor de Your Lie in April, que por supuesto a todo el mundo le trae un poco como de flashbacks de terror, porque es como de, bueno, este nos estamos enfrentando a una historia triste, desgarradora, como lo fue aquella en su momento, ¿O será un tema completamente distinto, aunque sea del mismo autor? Pues tendremos que irlo descubriendo, me parece, pero de entrada su planteamiento me gusta. En esta serie, en Farewell, My Dear Kramer, eh, tenemos a un grupo de chicas que están entrando a la preparatoria, vienen de de los clubes de fútbol, soccer de la secundaria, Un, un deporte que si bien ha ido creciendo en los últimos años, hay que reconocerlo, Goza de muy poca popularidad, goza de muy poca penetración en el gusto del público. ¿Y esto por qué es? Bueno, a mí siempre me ha parecido interesante el tema, sobre todo porque hay una cosa como muy marcada de género, ¿no? Se se da a entender, se entiende, que los hombres como por naturaleza juegan mejor y por lo tanto es... Lógico esperar que eh, ganen muchísimo más dinero, sobre todo en las ligas profesionales, que tengan muchísimos más privilegios, etcétera, etcétera, que los que las versiones femeniles de estos equipos, por supuesto, ¿no? Eh, esta es una opinión aparte, pero la voy a expresar aprovechando el tema. Eh, yo siempre he pensado que el fútbol femenil, por así decirlo, por usar un, una palabrita que me choca, pero que creo que define bien este asunto, está en vías de desarrollo. Durante años ha sido, durante décadas ha sido ignorado, Eh, obviamente cimentados en este prejuicio de que las mujeres no juegan tan bien, obviamente, ¿no? y de que el fútbol no es un deporte de mujeres. Pero con los años hemos ido viendo que, que ha ido cobrando importancia, que cada vez más chicas están interesadas en el deporte en específico, que lo practican, lo promueven, y ahora que ya también hay ligas profesionales, por lo menos en México... Eh, pues empiezan a ganarse poco a poco y muy lentamente un espacio. Y también al cobrar esa visibilidad, pues muchas de de las diferencias de trato se han ido haciendo evidentes, por ejemplo, ¿no? Ha habido clubes profesionales que se han hecho patos para pagar las pues las cosas que les ofrecen, no, no hablemos de que ganen lo mismo que sus contrapartes masculinas, simplemente a veces ni siquiera quieren, ni siquiera ganan lo que se les promete que iban a ganar, lo cual es muy muy desastroso, pues desde ese punto de vista. Y bueno, creo que farewell my dear Kramer parte un poco como de esa misma idea. Eh, la primera chica que vemos es una chica muy talentosa que está acostumbrada a jugar con los chicos, de hecho está acostumbrada a, a a, a ese tipo de, 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 de práctica pues no y su entrenador le dice que en la preparatoria evite jugar con los chicos eh, parte de esta misma idea no con los chicos no vas a brillar o sea siempre vas a estar en la banca nunca vas a tener participación real tu carrera no va a, a crecer si lo que te lleva a jugar con los chicos es porque con ellos tienes un reto con ellos sientes que, 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 que las cosas te funcionan bien ajá este, A final de cuentas Eso no va a contribuir de ninguna manera A tu carrera Si es que quieres hacer esto de manera profesional pues, ¿no? Si es que quieres llegar a las grandes ligas eh, En este terreno eh, Lo que tienes que hacer es trabajar con las chicas Es que si las chicas no están a tu nivel Tienes que trabajar con ellas para que lo estén Para que sean tu soporte Para que puedas jugar con ellas Este De tal manera que pareciera que en esta escuela a donde esta chica va, la preparatoria finalmente confluyen varias chicas con intereses, características y cualidades semejantes, pues son buenas futbolistas, han estado opacadas un poco como por la mediocridad del deporte, de un deporte del que nadie espera mucho y por lo tanto pues quizás sí se flojea desde desde luego pues no pero que ahora han eh, confluido en un mismo equipo pues no entonces aquí empezarán a conocerse aquí empezarán al menos esa impresión me dio a mí de este primer capítulo a a, a intentar funcionar como un equipo donde todas tienen algún nivel de talento por supuesto no y y además tienen la costumbre de jugar solas entonces es un paso muy interesante un paso del individualismo y la soledad al trabajo en equipo y la amistad probablemente entonces veo aquí eh, eh, algo muy bonito que puede estar sucediendo que evidentemente nos es bastante común en series de deportes y todo pero aquí una de las características interesantes es obviamente el deporte del que se trata es un deporte, insisto en general menospreciado no el soccer en general, el soccer femenil Y y, y creo que vale la pena plantearlo desde ahí, ¿no? Creo que vale, vale la pena que se haga esta demostración a través de anime de que también el soccer femenil, como muchos otros deportes, pueden tener mucho interés, pueden tener corazón, pueden tener jugadores, jugadoras, perdón, este, apasionadas, dedicadas por completo, y y que hagan de esta práctica algo fenomenal, algo extraordinario así que tengo bastantes expectativas en Farewell, My Dear Kramer a ver qué tal resulta y bueno, pues tenemos también además la confianza, por supuesto de que eh, el autor de Your Lie in April está detrás y sabemos que sabe muy bien cómo escribir historias y otro que sabe cómo saber es, escribir historias chidas es Watari Bataru este, que es, bueno, ustedes lo tal vez no lo ubican así de nombre pero es el autor de las novelas Ligeras de My Teen Romantic Comedy is Wrong as I expected, una de mis grandes favoritas también de los últimos años. También es el guionista detrás de esta serie que a lo mejor no vieron, pero que sí les recomiendo que está interesante, que es Girlish Number. Eh, y bueno, pues aquí en este caso es también el guionista de The Saints' Magic Power is Omnipotent, una de las series que yo personalmente más esperaba y que se acaba de estrenar en Funimation. No solo es el nombre de Batari Bataru que está ahí eh, implicado, sino también la seiyuu principal. La seiyuu protagonista es Yui Ishikawa, que también se ha ido ganando nuestros corazones al darle voz a Violet Evergarden, a darle voz a Mikasa Ackerman en Attack on Titan. Y ahora pues eh, le da voz a la protagonista que es una chica llamada Sei, eh, una oficinista que este es un isekai, por lo tanto en algún punto completamente arbitrario de su vida es invocada a otro mundo como suele pasar en este caso ella es invocada como una santa esa es un poco como la palabra que usan para describirla y de hecho no le invocaron solo a ella también invocaron a otra chica al mismo tiempo uh-huh. eh, en este mundo al que, al que estas dos chicas son invocadas eh, es un mundo en constante amenaza hay un, un miasma, un, un, una especie como de neblina oscura de la cual probablemente se nutren o algo así bestias malignas que hay que mantener a raya, que, que hay que mantener lejos del mundo humano para que, pues, obviamente, pues, tal cual, los seres humanos puedan vivir tranquilos y en paz. Y, este, y bueno, pues este es el papel de la, de la santa, ¿no? La santa que es invocada y que tiene poderes mágicos, por supuesto, eh, ...por eso es que hay un ritual de invocación y toda la cosa... ...esto pues su deber para con el reino... ...es hacerse cargo, ayudar en esto... ...o al menos eso se entendió... ...porque una vez que fueron invocadas estas dos chicas... ...y ante la sorpresa de todos... ...el príncipe de este reino llega... ...e ignora por completo a Sei... ...de una manera que podría considerarse... sin hostil cuando menos bastante grosera... ...la ignora por completo... ...en favor de la otra chica... Ajá, es decir, se lleva a la otra chica con él y, y de alguna manera parece que por allá se va a desarrollar alguna otra cosa, y Sai queda por completo ignorada, invocada a otro mundo del que no sabe nada, sin saber absolutamente qué hacer, al principio pasa algún tiempo en el palacio sin perdiendo el tiempo, sin, sin, sin hacer nada de provecho, obviamente pues el reino aparentemente se hace cargo de ella, pero pues no le da ninguna función, ningún rol en específico, la tienen completamente ignorada. Y entonces esta chica decide eh, pues, pues hacer algo con su tiempo y empieza a salir a pasear. Obviamente salir hacia la ciudad y todo pues es demasiado riesgoso para ella considerando todas las circunstancias, pero pues por lo pronto en las cercanías del castillo y etcétera pues puede ir conociendo un poquito cómo está el mundo. Y así es como entra en contacto con un centro de investigación que se dedica a trabajar con pociones. Eh, ya saben, recuperan plantas, flores, etcétera, etcétera Y mediante eh, un proceso eh, pues de elaboración Que implica algo de magia, por supuesto Crean pociones de distintos niveles Ahora, la cosa aquí es que ella manifiesta un interés Primero, muy importante en este asunto de la creación de pociones Y segundo, un talento sin igual No solo aprende rápido a hacerlas Sino que la efectividad de sus pociones es mayor que la de cualquier otro, ¿cómo se dirían los que hacen pociones? Bueno, de que, de que las de cualquier otro creador de pociones, vamos a ponerlo así. Lo cual empieza a llamar la atención, obviamente, ¿no? Porque eh, cabe la probabilidad entonces de que el príncipe haya cometido un error fatal en no prestarle atención o no hacerse de, del favor de la buena voluntad de Sei, cuyo poder mágico... Parece superar con creces cualquier expectativa que se tenía de ella. Así que, bueno, por lo pronto, ella que había sido ignorada y ninguneada, etcétera, y que por su propia cuenta encontró algo que hacer, algo que le interesaba y le apasionaba, pues ahora parece ser que se va a meter en más problemas sin deberla ni temerla, simplemente por un error de cálculo de parte de aquellos que la invocaron. Pero por lo pronto vamos a ver, la verdad es que me gustó mucho, el tema, el tono de la serie es bastante amigable, apacible, me gusta mucho escuchar a Yui Ishikawa en un papel que por primera vez no parece estar sufriendo demasiado, sino que tiene cierta alegría, cierta buena disposición para con las cosas, tiene cierto, pues tiene cierto gusto en todo esto, por supuesto, ¿no? y creo que es algo que vale la pena mucho ver, así que creo que es una de las que voy a seguir con más interés esta temporada eh, repito el nombre, The Saints, Magic Power y Omnipotent, la encuentran en Funimation y en Funimation también ya se estrenaron dos capítulos, aunque fue un estreno un poco atropellado, pero bueno, un estreno al fin y al cabo de BB Fluoride Ice Song que es una historia muy interesante realmente esta también, como algunas otras de las que he mencionado aquí, trae algo de currículum previo, digamos por, un par, por una parte es, eh, es desarrollada por Wit Studio, el estudio que abandonó Attack on Titan y que ahora se dedica a muchas otras cosas, entre ellas esta serie. Y segundo, es una obra de Tapei Nagatsuki, el autor de ReZero, que también es autor de, otras, de otra serie de anime que no, no hemos tenido oportunidad de ver en nuestro país, que se llama Warlord, Warlords of Sigridrifla, Sig- o como se pronuncia eso. <risa> tenía una, una, una gramática... Bueno, tenía... Estaba escrito medio raro, pues. (risa) El caso es que, eh, bueno, esta serie original de Nagatsuki eh, plantea un mundo en el que convivimos cotidianamente con inteligencias artificiales. Y la verdad es que lo que va planteando es muy interesante. Creo yo que tiene mucho potencial para para algo emocionante. Eh, en este mundo las inteligencias artificiales son muy eficientes porque eh, se les ha diseñado de una manera muy particular y es que tienen cada una de ellas tiene una misión. Y su misión es como su directriz primaria a través de la cual viven y resuelven cosas. ¿no? Eh, pero hay un movimiento político que se está gestando aquí, que se está moviendo, que busca darles individualidad a las inteligencias artificiales. Y por darles individualidad quiere decir darles nombre y reconocerles derechos humanos, dice. Todavía no queda muy claro exactamente qué consistiría eso de reconocerles derechos humanos. Pero lo que sí es que en el futuro, en un futuro distante, este, este reconocimiento de derechos se traduce en un genocidio, se traduce en una revolución, en una revuelta más bien en la que las eh, inteligencias artificiales toman el control de todo, de, de todo el poderío militar que hay y exterminan a la humanidad. Esto ocurrirá 100 años después de nuestra historia. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque una inteligencia artificial construida en ese tiempo es enviada al pasado para ponerse en contacto con D.I.Va, una inteligencia artificial de 100 años atrás, de ese futuro catastrófico, Eh, que que es la primera en tener una forma humanoide, eh, la primera en en tener un poquito como más de ciertas habilidades que otras inteligencias artificiales no tenían, etc. Y esta inteligencia artificial que adopta el nombre de su creador, Matsumoto, eh, viaja al pasado con la finalidad de reclutar la ayuda de Bibi eh, y evitar la catástrofe que sucederá 100 años después. Es interesante, esto es muy muy interesante, porque obviamente pues, es, implica varias cosas de ciencia ficción que siempre nos han gustado, que es el viaje en el tiempo, obviamente, eh, la cuestión del, de, de, de la, la rebelión de las máquinas, que es un tema sumamente... este. ...desarrollado en toda la tradición cyberpunk... ...que pues obviamente en anime conocemos muy bien... ...en anime y manga, perdón, conocemos muy muy bien... ...con cosas como por ejemplo Battle Angel y ...que fue uno de sus grandes clásicos... ...con Ghost in the Shell... Eh, ...con Akira incluso también, por supuesto... Este, ...que conocemos muy bien pues, ¿no? Entonces Vivi va a tomar un poquito como este lado también... Eh, ...con la asociación primero de Matsumoto... ...que tiene una misión mm, muy específica... ...en eso de intervenir en el pasado... Y con Bibi, que, cuya función original, cuya misión original era sencillamente la de ser una especie de idol, cantar para hacer felices a todos, ¿no? Y esta Vivi antes de conocer a Matsumoto, tiene una relación amistosa con una niña que, que, le, que, le, que le tiene mucha fe. Y la niña además le, le, le propone algo, ¿no? Que, 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 que más que cantar y simplemente cantar, porque esa es su misión, Que le dé una dimensión adicional a esa misión y que apueste para poder cantar algún día en el escenario principal de un gran, gran escenario cantando para miles de personas al mismo tiempo, ¿no? Ahorita, pues en este punto, diva que el nombre de Vivi lo tiene por la niña precisamente, que es quien se lo da porque le parece más lindo, este, eh, eh. Bueno, pues es un objetivo que, que si bien no, no contradice su misión, le da una dimensión adicional. Y ahora, pues, también, ¿no? O sea, el hecho de rebelarse de alguna forma contra el futuro y de intervenir con la dirección de Matsumoto en esta posible revolución, este, pues vamos básicamente. Eh, tiene como objetivo eh, último, al menos para Bibi, el de poder cumplir con esta misión que es el de cantar en el escenario principal. No podrá llegar a hacerlo nunca si eh, la historia se desbarranca y la humanidad es exterminada. Para ello necesita salvar a la humanidad para poder cumplir con su otra misión, con la misión que de verdad le da eh, sentido a su existencia. Y creo que eh, uno de los temas importantes del Cyberpunk siempre ha sido eso ¿Qué pasa cuando la tecnología nos provee de posibilidades que antes no existían? Eso siempre se pone en términos positivos. Siempre es como de, pues por supuesto, ¿no? La tecnología mejora nuestras vidas, eficientiza eh, o hace más eficiente pues nuestro existir en este este mundo, más cómodo incluso, nos lo hace mejor. Cosa que eh, obviamente el cyberpunk siempre ha cuestionado Y, y... Y lo hemos visto en muchísimas, y no solo en Cyberpunk japonés, lo hemos visto también en en películas y series eh, occidentales, etcétera, ¿no? Que cuestionan esta parte, que cuestionan cuando la tecnología nos supera y no somos capaces como humanidad de llegar a ese, de interpretarla y ponerla de verdad a nuestro servicio, por así decirlo, ¿no? De hacer uso de ella y no hacer que ella nos use a nosotros, ¿no? Cosa que, que hoy es un tema súper vigente desde, el, desde que podemos decir sin temor a equivocarnos que a veces nuestros teléfonos son más smart que nosotros mismos, que eh, mucha de la tecnología que tenemos y de la que gozamos todos los días contribuye a la opresión de otros también, etcétera En fin, un montón de cosas que ya están en la mesa en, nuestra, en nuestro presente, pero que estas historias siempre nos permiten imaginar un poco más allá y reflexionar un poco más allá. Así que nuevamente... Tengo grandes expectativas de Bibi Right Eyes Song, que se acaba de estrenar en Bonimation. Les invito a que ustedes ya también la vean. Ya están los primeros dos episodios. Y al parecer, el tema de los subtítulos, que fue muy atropellado en, su pri- en, lo- en el primer momento, ya también está corregido. Y bueno, quiero cerrar esta emisión con una de las series que más me sorprendió, que, que sí me llamaba la atención un poco como por lo peculiar que se veía desde el anuncio Es el anuncio de esta serie se hizo durante la transmisión de los Anime Awards de Crunchyroll. Y pues es una serie que efectivamente se transmite a través de Crunchyroll. Estoy hablando de Oath Taxi una serie que pareciera que se inserta también, les digo que, que de pronto esto viene como por olas, ¿no? Ya hemos, ya tu, desde que tuvimos Beastars, por ejemplo, y el gran hit que fue Beastars eh, después vino eh, Brand New Animal o BNA, por supuesto, y ahora tenemos Odd Taxi, una serie que también eh, 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 es de un, animales antropomorfizados en un mundo de animales, pues, donde donde la sociedad humana está reflejada a través de ellos de alguna forma Aquí lo interesante, peculiar, es que los personajes todos parecen ser un poquito como mmm, misteriosos, oscuros. Nuestro protagonista es un taxista, de ahí el, el título, que parece en general bastante hostil, pero tiene observaciones muy, muy eh, finas y muy detalladas sobre las cosas que ve y las cosas en las que, en las que está involucrado. pues, ¿no? no es para nada simpático y los amigos que tiene pues aparentemente están acostumbrados a esa forma extraña de ver las cosas. El caso es que, pues, como suele pasar con los taxistas que andan de aquí para allá y que conocen toda la ciudad, también, pues, son personas y personajes que se enteran de muchas cosas. Y entre las historias que escucha, los clientes que tiene, las interacciones que tiene, se va develando un misterio que parece en el que parece estar implicada la desaparición de una chica, de una chica joven, pues, ¿no? Que la última vez que se le vio fue subiéndose a un taxi, precisamente. Entonces aquí las motivaciones, interacciones de los personajes es algo a lo que hay que prestarles muchísima atención, porque parece que la serie primero nos va a llevar por un misterio, que hay que develar quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira, para a final de cuentas mostrarnos los claroscuros de una sociedad en la que pues eh, las cosas no son tan perfectas como quizá en un primer momento podrían aparentar ser. Esta todavía tiene muchísimo que prometer, muchísimo que avanzar, pero la verdad es que quedé encantado, fascinado con el trabajo del primer capítulo. El estilo de animación y de narración es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados y me parece que está subiéndose pues a esta... esta esta moda esta fama digamos de, de a, a este a este movimiento de hacer historias con animales que creo que permiten cierta flexibilidad permiten que funcionen como las fábulas de antaño no eh, para hacernos ver cosas que quizá de otro modo no veríamos tan fácilmente y está funcionando muy bien y en ese sentido tengo muy buenas expectativas de Oz taxi que pues este también ya se estrenó su primer episodio en crunchyroll Y lo pueden ver desde ya. Una gran recomendación para que empecemos a platicarla en este podcast. Y bueno, pues la verdad es que sí, eso fue mucho de lo que he visto, Eh, han sido estas series por supuesto, ahorita como les decía al principio no voy a hablar todavía de las que son segundas partes o etcétera, pero hay varias que que vamos a estar discutiendo de la la siguiente semana también sin duda, o en la siguiente emisión del podcast sin duda, como puede ser eh, Nomad Megalobox 2, que pues tuvo, ya también estrenó su primer capítulo en Funimation está bastante interesante, como obviamente la quinta temporada de My Hero Academia más eh, The Way of the House Husband, que todavía no se estrena en Netflix pero ya está próxima a llegar, obviamente la segunda temporada de Zombieland Saga, y todavía el estreno de To Your Eternity que está pendiente y que es una de las que más tengo ganas. Y desde luego, una vez que la alcance, porque Funimation la estrenó un poquito tarde la segunda parte, pero ahí vamos, la tercera temporada de Fruits Basket, que creo que nos va a ofrecer cosas bien, bien interesantes. Así que esta temporada hay muchísimo que ver, eh, probablemente más que en la temporada anterior, eh, y, y estoy muy, muy contento de que haya tantas cosas buenas que disfrutar en anime, que tengamos acceso a tantas cosas chidas, y pues este podcast va a seguir. Emocionándose, platicándole y analizando todo lo que surja en las siguientes semanas. Quiero terminar, pues, esta emisión agradeciéndoles nuevamente a todos los que me hacen el favor de haberse suscrito y que escuchan este podcast semana a semana. Ya saben que a mí me encuentran como Free Chicken en todas mis redes sociales, principalmente en Twitter, pero de cuando en cuando también en TikTok y alguna vez en, en Instagram ocasionalmente. Este, y bueno, pues. Eh, Estos últimos minutos simplemente para decirles también que chequen los otros eh, proyectos que tenemos en Tadaima, el Rage Quit de Marmota IQ que se emite todos los martes, también lo encuentran en estas mismas plataformas y el fin de semana que llega el Shuffle de Kika en el que pues ella recomienda una gran variedad de cosas por si no ven tanto anime como uno y les gustan también más otras cosas, pues ahí las encuentran. Por mi parte pues es todo, muchísimas gracias nuevamente y nos volvemos a escuchar en el siguiente anime al diván. Chao.